0: Herzlich willkommen zum Farbenhaut-Podcast und heute haben wir einen ganz besonderen Interviewgast. Wir haben ja sonst immer nur die Sicht in Anführungszeichen eines Betroffenen, aber jetzt haben wir auch die Sicht eines betroffenen Arztes. Und ich denke mal, diese Sicht ist was ganz Besonderes, denn äh, wir haben natürlich eine ganz besondere Denkweise, wenn wir, weiß ich nicht, einen Arzt suchen oder auch über bestimmte Medikamente. Und deswegen ist diese Sicht von Betroffener und Arzt in einem richtig, richtig interessant. Und deswegen äh, merkt man das auch an dem Gespräch, was ich geführt habe. Das gute Gespräch geht über eine Stunde lang. Und deswegen habe ich das Gespräch auch geteilt in zwei Teile. Den ersten Teil gibt es jetzt etwas über 30 Minuten und den zweiten Teil gibt es dann am Donnerstag. Dr. Rosenbach war mein Interviewpartner und die ähm, Zusammenarbeit mit Dr. Rosenbach ist über die Kampagne Bitte Berühren gekommen. Bitte Berühren ist äh, eine Kampagne, die darauf aufmerksam machen möchte, dass Betroffene nicht nur körperlich leiden, sondern zugleich auch ja, seelisch wirklich darunter leiden mit der Erkrankung und die Kampagne stellt wirklich im Fokus, dass die Betroffenen ihre Lebensfreude und ihre Lebensqualität verbessern und Berührungen wieder besser genießen können. Wenn du nähere Informationen zu der Kampagne Bitte Berühren haben möchtest, dann besuch einfach bitteberühren.de und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Podcast mit dem ersten Teil und Dr. Rosenbach. Herzlich willkommen zum Farbenhaut-Podcast. Ein Podcast von Betroffenen für Betroffene über das wilde Leben mit Psoriasis. Wir helfen dir, deine Hautkrankheit in einem anderen Licht zu sehen. Und nun viel Spaß beim Farbenhaut-Podcast
1: mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum Farbenhaut-Podcast und heute ähm, ja, haben wir einen super coolen Experten äh, bei uns im Podcast. Wir haben ja eigentlich immer Betroffene, die ein bisschen über ihre Krankheit reden und heute ist wirklich das Besondere, dass wir auch mal ähm, ja, aus zweierlei Sichten das Ganze betrachten können. Und zwar habe ich den Dr. Rosenbach heute zu Gast. Er ist Arzt und Betroffener zugleich und ich denke, das ist eine ganz interessante Geschichte, so dass man wirklich mal wirklich die verschiedenen Sichtweisen sieht und dass wir dann auch mal so ein bisschen den Einblick aus der ärztlichen Sicht kriegen und dann natürlich auch, wie wir es gewohnt sind, aus der Sicht des Betroffenen und erstmal schönen guten Morgen, Dr. Rosenbach.
1: Ja, guten Morgen, Herr Feldmann, guten Morgen, liebe Zuhörer.
0: Erstmal ähm, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Also wir äh, senden ja immer nicht gleich direkt aus, wir nehmen auf und heute ist äh, Karfreitag. Alle anderen sind in Urlaub und äh, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mit mir jetzt eine Runde quatschen.
1: Ja, äh, kein Problem. Sie haben gesagt, viele andere sind im Urlaub. Manche liegen ja auch noch im Bett, es ist Freitagmorgen, ja, ne? das genau. darf man auch nicht vergessen. Aber ich mache das ja sehr gerne, solche Sachen und von daher ist das alles kein Problem. Und das lässt sich besser äh, für an solchen Tagen machen, denn in der Woche ist man ja doch immer sehr beschäftigt. Ja.
0: Absolut und ähm, deswegen ist das glaube ich super interessant heute. Ähm, sie sind der erste Arzt, den wir dann jetzt zum ersten Mal hier im Podcast haben und ähm, das ist wirklich, ähm, ich spreche auch selber als Betroffener und deswegen, äh, man kann auch immer sagen, den Podcast mache ich eigentlich nur für mich, um Informationen für mich rauszusaugen. Ne? Ich nehme immer ganz viel auf von den Leuten, mit denen ich äh, spreche und das finde ich jetzt ganz super, dass sie ähm, mir hier quasi Rede und Antwort stehen und wir haben uns heute ähm, ein Thema auf die Agenda geschrieben, was die äußere und innere Therapie sozusagen betrifft, wo wir nachher so ein bisschen drauf zu sprechen kommen, aber natürlich auch, wie Sie so manche Sachen sehen ähm, aus Sachen aus Sicht eines Arztes. Und deswegen ähm, fangen wir einfach mal ganz normal an mit der Vorstellung, ähm, wie alt sind Sie, ähm, woher kommen Sie, wie lange sind Sie schon Arzt, in welchem Bereich sind Sie täglich? Können
1: Sie da mal so ein bisschen ausholen? Ja, dann erzähle ich zuerst mal etwas über mich. Mhm. Ich feiere dieses Jahr Jubiläum. Ich werde 60 Jahre alt. Ah, super. bin Dermatologe und bin also seit 1985 bin ich Arzt, also jetzt bald 35 Jahre. Und in der Dermatologie praktisch auch seitdem in der Dermatologie tätig. Ich war mhm. anfangs viel in der Forschung im Ausland. Dann ähm, hab ich, war ich ja in zwei Universitätskliniken und äh, zum Schluss war ich lange Oberarzt an der Charité, habe dort die Psoriasisch-Sprechstunde ähm, geleitet und ähm, bin seit 1997 niedergelassen in Osnabrück. Wir sind zu zweit gestartet und mittlerweile haben wir eine recht große Gemeinschaftspraxis mit insgesamt neun Ärzten. Das ist für dermatologische Boah, ja. Verhältnisse schon recht groß. Auf Und, jeden Fall. Ähm, ja, das ist so in kurzen Worten so das Berufliche. Ich äh, bin forschungsmäßig schon in, mit meiner Doktorarbeit bei der Psoriasis äh, gelandet äh, und das Thema, das hat sich äh, dann also fortgepflanzt, das hat mich nie wieder losgelassen, weil äh, die Schuppenflechte ist äh, für einen Forscher ein ganz interessantes Thema, weil die Zellen sich da ja ungehemmt äh, vermehren und man mhm. kann da einen Einblicke gewinnen, wieso das ganze reguliert ist. Und da kann man dann auch Schlüsse auf andere äh, Fachgebiete also übertragen. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum äh, so heutzutage die Schuppenflechte sehr gerne im Visier von Forschern ist oder warum das heute einen riesigen Auftrieb genommen hat dieses Thema, weil man davon ableiten kann, wie andere Erkrankungen, zum Beispiel entzündliche Darmerkrankungen, Rheumaerkrankungen äh, mhm. funktionieren und selbst äh, hier bei der multiplen Sklerose gibt es also hier ähm, Verbindungen äh, in den Mechanismen, also wie das Immunsystem funktioniert und das ist also bis heute ein Wahnsinn ein faszinierendes Thema und das war so auch der Grund, äh, weshalb ich bei der Dermatologie geblieben bin. Ja. Ähm, und das finde ich bis heute noch ein faszinierendes Fach, weil wir sind ja auch die Einzigen, die, die und unser Organ äh, was wir behandeln, also das Organ Haut, ihr leibhaftig vor Augen sehen. Ein Kardiologe, mm. da kommt der Patient hin und sagt, ich habe Herzschmerzen, aber der Kardiologe, also der das Herz behandelt, der sieht ja gar nicht äh, das Herz. Ne? Oder mm. äh, der, der Arzt, der die Leber behandelt oder den Darm behandelt. Äh, ja, der Darm, den kann er noch angucken, da kann er noch ja. einführen, Aber alles andere wird schon recht schwierig. Und da haben wir es Hautärzte haben, sei ja doch ein bisschen einfach.
0: Ja, und das finde ich jetzt schon wieder ähm, super interessant. Ist das so, wo Sie dann damals sich vielleicht auch entschieden haben, so, ich werde Arzt, hatten Sie da schon äh, Kontakt persönlich mit der Krankheit? Nein.
1: Ich hatte, oder jein, also die Schuppenflechte, die muss ich wohl auch schon, oder habe ich in der Jugend gehabt, weil so weit oder so lang ich mich erinnern kann, habe ich immer schuppende Kopfhaut gehabt. Also ich mhm. kenne mich gar nicht anders, als dass es von oben gerieselt hat. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, als Dermatologe habe ich mir da überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht. Oder auch als Schüler, Student nicht. Ich habe ein Antischuppen-Shampoo genommen. da hat zwar immer noch gerieselt. Der Autositz, mhm. oder das Armaturenbrett ist bis heute hier so statt schwarz <lacht> ein bisschen gräulich. Hier später äh, hatte ich dann äh, hier so verdickte äh, Stellen am Ellenbogen und äh, habe gedacht, huch, äh, oder mehr so scherzhaft, äh, ja. hat ja so eine Mini-Schuppenflechte, habe das auch nicht ernst genommen. Und ähm, ich war lange im Vorstand des Deutschen Zoriasis-Bundes und mhm. äh, bin da auch heute noch im wissenschaftlichen Beirat. Aber das muss so 2006 gewesen sein. Da hatten wir eine Vorstandssitzung in Hamburg und ähm, hier da guckte ich, ich muss dazu sagen, ich hatte auch eine hagelneue Brille. Ich konnte sehr gut gucken an dem Tag
0: ja. und sehe auf <lacht>
1: einmal, ich habe Tüpfelnägel und Tüpfelnägel, so kleine Grübchen in den Nägeln, ist eigentlich ein typisches Zeichen für eine Schuppenflechte. Und da kam mein mhm. Haarerlebnis und äh, da dachte ich, Mensch, deine schuppende Kopfhaut. Du bohrst immer im Ohr rum und holst das Schuppen raus. hier Dann hatte ich auch mal hier einen Plack, also so eine Verdickung auf der Bauchhaut gehabt, mhm. die nicht mit Cortison-Creme wegging. Da habe ich mir gesagt, Mensch, du bist ja auch, hast ja auch eine Schuppenflechte. Aber ich habe mich da nie als äh, Schuppi gefühlt, also als 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 jemand der eine Schuppenflechte hat, weil ich ja in der Selbsthilfe ja, mit ganz anderen Menschen, die eine Schuppenflechte hatte, äh, haben zu tun. hatte. Und da habe ich gesagt, wenn du jetzt ankommst und sagst, ich habe eine Schuppenflechte, dann lachen dich ja eh alle nur aus mit dem bisschen, was du hast. Und richtig getroffen hat es mich dann ähm, hier im Februar diesen Jahres mit, einer, mit einem schweren Schub einer Psoriasis-Arthritis, wo ich auch ein paar mhm. Tage in, vor Schmerzen, muss ich sagen, im Bett gelegen habe, weil ich mich nicht rühren konnte. Und das war ja. auch so eine typische Geschichte, muss man sagen. Ich habe ja halte sehr viel Vorträge über Schuppenflechte und mhm. ähm, ich predige immer den Patienten, wenn sie Gelenkschmerzen haben immer dran denken, das kann eine Psoriasis Arthritis sein und da ist im Zweifelsfall nicht der Orthopäde, sondern der Rheumatologe für zuständig. Und hm. in meinem Fall hatte ich also hier die Beschwerden in den Fingern, hatte ich also hier zwei verschiedenen Orthopäden hier immer mal so zwischendurch gezeigt und gesagt, Mensch, könnte das nicht eine Psoriasis Arthritis sein? Nein, das ist keine. Und so weiter und so fort. Und jetzt im Februar, mein Handgelenk oder das ist immer noch recht geschwollen, ja. kann ich nicht mehr bewegen. Ich habe drei Nächte kein Auge zugekommen und wie gesagt verschmerzen konnte ich mich nicht bewegen und das ist also hier mein Start jetzt mit einer Psoriasis Arthritis und ich bin jetzt seit zwei Wochen also beim Biologikum angelangt, ah. weil äh, hier die Vorbehandlung, also habe ich alles Nebenwirkungen gehabt mit den konventionellen Medikamenten. Oder ziemlich starke Nebenwirkungen, Leberwerte stiegen stark an, Mundschleimhaut war offen und was weiß ich alle, sodass das nicht funktionierte. Und ich habe diese Woche jetzt das erste Mal gemerkt, dass ich die Finger ein bisschen besser bewegen kann und muss sagen, ähm, hier das, das, das ist schon was anderes, ob man als ja. Arzt da etwas darüber erzählt, wie schlimm das alles ist oder wie schlimm das auch enden kann und mhm. ob man da selber von betroffen ist. Da sieht ja. man das aus einem ganz anderen Blickwinkel nochmal. Und hier, da muss ich sagen, ich habe sonst immer früher auch erzählt, dass viele Patienten Angst vor der Verschlechterung ihrer Erkrankung haben und habe dann auch immer so spaßeshalber gesagt, da sind wir Ärzte, auch mit dran schuld, weil wir so schlimme Bilder zeigen, wie das alles so kommen kann, so wahre Horrorgeschichten erzählen. Aber das klingt mir jetzt auch so. Ich habe so als Hobby Schrauben an alten Mopeds und solchen mhm. Sachen. Und ähm, da habe ich mir als erstes gesagt, Mensch, das kannst du ja in ein paar Jahren oder vielleicht in ein paar Monaten alle schon nicht mehr. Und das hat mich also hier sehr, sehr stark also, betroffen gemacht. Ja, absolut. So diese Perspektive oder man hat dann, ich meine, das gibt es Gott sei Dank alles nicht mehr, aber hier früher war das ja so, wie die Menschen dann verkrüppelt im Rollstuhl saßen und hm. äh, da muss man sagen, ist ja doch die moderne Medizin äh, Gott sei Dank weiter als früher. Solche Schicksale bleiben einem mehr ja erspart, aber man hat es trotzdem im Kopf bei dieser Geschichte.
0: Ja, absolut. Und das ist ja, glaube ich, ähm, das, so viele Betroffene, was ich dann halt auch mitkriege, wenn ähm, die Arztwahl ist mhm. erstmal schon eine schwierige, ne? der einen dann wirklich auch ernst nimmt und wirklich betreut halt. Mhm. Ne? Und sie sagen ja auch, sie waren bei Zweien und da erstmal, nee, 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 das ist das nicht. Ne? Ja. Und ähm, bis man dann erst seinen richtigen ähm, gefunden hat, das ist immer so eine... Ja, so, eine, so ein schwieriges Verfahren. Und die Leute verzweifeln daran halt dann natürlich auch schon. Ne? Und das ist immer ganz, ganz schwierig. Das
1: war ja auch früher mit der Schuppenflechte an der Haut immer der Fall, ähm, weil wir hatten ja, sage ich mal so, bis äh, in die 90er Jahre kaum Therapiemöglichkeiten oder was heißt kaum mhm. Therapiemöglichkeiten? Es war die äußerliche Behandlung, ähm, wurde gemacht, Kortisoncreme und Lichttherapie. Das war so das ja. Gängige und viel mehr gab es nicht. Wenn man in der Klinik war, wurde man mit Zignolin äh, eingerieben. Das war oder ist ein Medikament, das verfärbt auch die Haut äh, und ist für den ambulanten Bereich eigentlich nichts. Und das war der Stand der Dinge. Und hier dann ja. kam erst die Balneofototherapie, also dass man zusätzlich zu der Lichtbestrahlung ein Salzbad äh, machte und dann Lichtbestrahlt wurde. Und das wurde aber dann schon 1998, weil es ein Modellversuch war, hier wieder eingestellt und kam erst 2004 wieder in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung. Mhm. Und ein großer Durchbruch war dann die Behandlung mit Fumaraten. Also ähm, ähm, das ist ein, ist ein Wirkstoff, äh, ein, ein sogenannter fumarsäure äh, mhm. Und äh, das kam 1994 auf den Markt. Und da setzte sich dann zum ersten Mal so in etwas breiterer Ebene die innerliche Behandlung der Schuppenflechte äh, durch. Da gab es ja. früher nur zwei Medikamente, Metotrexat und äh, das andere hieß Zyklotorin. Und ja. äh, die wurden ja von vielen Ärzten, und das gilt noch bis heute, nicht so gerne genommen, weil die Ärzte da Angst vor haben, sich mit den Nebenwirkungen nicht so gut auskennen und ja. äh, das deshalb also nicht machen.
0: Ja, das verstehe ich. Und also ich persönlich ähm, nehme auch äh, MTX. Ja. Ja, ja, bei, bei mir ähm, funktioniert das wunderbar seit über zehn ja. Jahren. Ich habe glücklicherweise wirklich gar keine Nebenwirkungen. Ich bin komischerweise nie krank. Ja. <lacht> ähm. Das passt. Also da habe ich wirklich Glück gehabt mit der Therapiewahl. Und wo wir gerade dann schon mal so bei den bei den ganzen Sachen sind, können Sie vielleicht noch mal ähm, ein bisschen erörtern, was denn die äußerliche und die äh, innerliche Therapie überhaupt ist. Vielleicht sitzen gerade auch welche ähm, oder vor dem Podcast mhm. und äh, haben zum ersten Mal mit Psoriasis zu tun und wissen noch gar nicht so wirklich, was das denn die ist. Äußer ja. Also die die ja die, die beiden Wörter verraten mhm. schon ziemlich viel. Also <lacht> Aber vielleicht können Sie noch mal darauf eingehen, ein bisschen. Unter
1: äußerlicher Therapie Versteht man also die Behandlung von außen. Das ist hier das Auftragen hier von äh, Cremes oder Salben. Das ist ja für den Laien Creme, Salbe und sowas, ist alles das Gleiche. Für einen Hautarzt ist da schon ein Unterschied. Eine Creme ist im Auftragen ist dünner. Hm. Die Salbe ist sehr fett, zum Beispiel Vaseline. Das ist so ein Prototyp einer Salbe oder einer sehr fetten Salbe. Während eine Creme... Äh, ist weitaus dünnflüssiger, eine Creme zieht auch schneller ein. Ne? Ja. Aber beides wird ja äußerlich auf die Haut aufgetragen. Hm. Und die innerliche Therapie, da haben wir im Prinzip zwei verschiedene Wege. Das eine ist über den Mund, das heißt wir nehmen das als Tablette auf oder ähm, man nimmt es als Spritze. Das sind zum Beispiel heute die Biologiker, ähm, da kommen wir später, denke ich, nochmal ja. zu zu dem Thema, weil das in der heutigen Zeit eine sehr wichtige Rolle spielt und ähm, hier aber auch MTX, also das Methotrexat, das gibt es auch als Spritze, weil das dann besser verträglich ist und äh, auch besser wirkt. Aber ja. das ist so, dass das äh, MTX ist so die Ausnahme unter den Standardtherapien, dass es das auch als Spritze gibt. Also normalerweise ist die innerliche Standardbehandlung ist mit Tablette oder eine ja. Kapsel. Ist auch wieder ein kleiner Unterschied, ist aber im Prinzip für den Patienten das Gleiche. Also ob ich jetzt eine Kapsel oder eine Tablette nehme, vielleicht mhm mit Ausnahme der Größe, weil eine Kapsel ist ja meistens ein bisschen größer.
0: Ja, jetzt haben Sie gerade auch schon so die die Möglichkeiten eigentlich angesprochen. Ähm, Spritze, Kapsel, äußere mhm. Creme, Salbe. Und ähm, dann haben Sie ja eben gesagt, die Lichttherapie 1994, mhm. äh, wird das getestet? Gibt es mittlerweile mhm. auch noch irgendwie so weitere Therapiemöglichkeiten? Äh, also Licht, Bade, ich weiß nicht, was mhm. es sonst noch gibt.
1: Ja, also Lichttherapie ist schon immer Standard gewesen, mhm. weil... Die Dermatologie, also die Behandlung der Hautkrankheiten, hatte ja früher nichts anderes. Und die Lichtbestrahlung äh, ist schon uralt, also das wussten schon vor Christus. Also mhm. äh, wusste man da schon bei bestimmten Hauterscheinungen, wenn ich da in die Sonne gehe, wird die Haut besser. Und ähm, wir haben zum Beispiel auch die puva da wird eine Tablette genommen oder dem Badewasser einen Zusatz zugegeben, der die Haut nicht empfindlich macht. Mhm. Und äh, dadurch wird das Licht wesentlich besser. Und das kannten schon die alten Ägypter, die haben das schon also angewendet, dieses Therapieprinzip. Ähm, und das sind also ganz alte Geschichten eigentlich. Und auch die Lichtbestrahlung hat auch heute noch ihren Stellenwert. Ähm, nur, sage ich mal, bevor ich jetzt ja vier, fünf Mal in der Woche zum Hautarzt hinlaufe. Ähm, mhm. Ihr muss da warten, bis die Bestrahlungskabine frei ist. Dann äh, muss ich mich ausziehen, in die Kabine rein reinbekommen meine Lichtbestrahlung, dann muss ich mich wieder anziehen, dann gehe ich wieder weg. Parkplatz suchen muss ich zwischendurch oder vorher auch noch. Das sind ja, dass sie lachen, Herr Feldmann, aber das sind alles so Faktoren, ähm, ja. kostet alles Zeit. Absolut. Äh, 2000 fand die sogenannte Europso-Umfrage statt. Das ging also von Selbsthilfevereinigungen in Europa aus, auch unter anderem vom Deutschen Psoriasisbund. Da haben insgesamt 40.000 Betroffene haben an dieser Umfrage in Europa teilgenommen. Und da kam zum Beispiel bei der äh, Lichtbestrahlung raus, ähm, das äh, kostet also 48 Minuten am Tag Zeit. Mhm. Hier, weil ich gehe immer davon aus, dass ich hier in der Stadt wohne und der Patient nur ein paar Minuten zu unserer Lichtbestrahlungskabine braucht, aber das stimmt ja gar nicht. Ja. Hier, welcher wohnt denn schon oder wer wohnt denn schon in der Großstadt? Viele wohnen ja auf dem Land. Das sind die Fahrzeiten ja auch noch wesentlich länger. Absolut, oder absolut. Du, ich ja. Busfahren oder solche Sachen noch. Ne?
0: Genau, ich hatte Ihnen ja schon eben im Vorgespräch gesagt, ich komme aus dem Sauerland und mein Rheumatologe, also ich bin am Rande des Sauerlands und mein Rheumatologe ist irgendwie mitten im Sauerland und da fahre ich einfach mal anderthalb Stunden hin. Ja, ja.
1: Und wir haben auch sehr viele, ich bin in Osnabrück und wir haben sehr viele Patienten aus dem Emsland, selbst auch also aus Friesland, die ja. äh, hier 100, 150 Kilometer auf sich nehmen oder auch aus dem Münsterland. Das ist heute schon, so, wo wir auch einen gewissen Ärztenmangel haben oder darauf hinsteuern, hier ist schon fast normal, dass man zu seinem Spezialisten ihre längere Anfahrtzeiten in Kauf nimmt. Und äh, deshalb ist also jetzt, sage ich mal, so eine Lichtbestrahlung äh, ist in meinen Augen gar nicht mal mehr so ähm, oder wird gar nicht mehr so viel genutzt wie früher, weil wir heute viel bessere andere Möglichkeiten haben. Wir haben bessere äußerliche Medikamente als früher oder die wirken besser als äh, mhm. noch vor 30, 40 Jahren und die innerliche Behandlung hat auch einen großen äh, Fortschritt gemacht und auch einen größeren Anteil und Akzeptanz, sowohl also hier beim Hautarzt als auch beim Patienten. Und da muss man vielleicht an dieser Stelle auch noch mal erklären, ähm, wir reden da immer über diese Sachen äh, oder wen behandelt man denn eigentlich wie Mhm. Das ist ja eine ganz entscheidende Frage. Und wenn wir jetzt mal von Prozent der Körperoberfläche ausgehen, mhm. da rechnet man, dass die Handfläche eines Menschen, der jetzt eine Schuppenflechte hat, ein Prozent ist. Und zwar die Handfläche rechnet man komplett inklusive Daumen und Fingern. Die Fläche entspricht ein Prozent. Und dann kann man ungefähr an seinem eigenen Körper einschätzen, Wenn man ganz von der Kopfhaut bis zum Fuß geht, wie viel das so ungefähr ist mhm. und hat dann so ein grobes Maß äh, über das Ausmaß der Schuppenflechte. Mhm. Und wir unterteilen die Schuppenflechte heutzutage in eine leichte Schuppenflechte, mittelschwere Schuppenflechte und schwere Schuppenflechte und da sind so die Grenzen, wenn man es jetzt ganz hier simpel sagt, ähm, hier zehn äh, Prozent, also hier, das ist so der ja. Schnitt zwischen einer leichten und einer mittelschweren äh, Schuppenflechte. Und bei ab, ab einer mittelschweren Schuppenflechte äh, sollte man überlegen bzw. anfangen äh, innerlich zu behandeln. Also das ja. heißt, die äußerliche Behandlung macht man eher so bei den leichteren Fällen. Und das sind, wenn man das Ganze so in Zahlen ausdrückt, äh, von der gesamten Bevölkerung, also die jetzt eine Schuppenflechte hat. Mhm. Wir gehen so aus, dass zwei bis drei Prozent der deutschen Bevölkerung eine Schuppenflechte hat. Und da haben drei Viertel, also 75 Prozent gehören zu den leichteren Formen, 25 Prozent gehören zu denen, die eine mittelschwere oder eine schwere Schuppenflechte haben. Und das sind die, die dann auch innerlich behandelt werden sollten. Mhm. Und dazwischen, das war ja gerade so der Aufhänger, oder wo wir dann darauf gekommen waren, erstmal zu sagen, wer wie behandelt werden sollte. Dazwischen ist so die Lichttherapie angesiedelt, wo man dann sagt, ein Patient hat noch hier so eine leichte Schuppenflechte, sagen wir mal, 5 bis 10 Prozent der Körperoberfläche befallen. Und hier die äußerliche Behandlung alleine, die hilft zwar, macht es aber hm. auch nicht so ganz gut. Und dann sagen wir wenn ich weiß, der Patient wohnt in der Stadt hier, der hat es nicht so weit oder äh, er ist zum Beispiel ein Rentner und hat Zeit, obwohl das ist ja beim Rentner immer der Irrgedanke, die <lacht> haben ja eigentlich nie Zeit im Gegensatz ja. zu allen anderen, hier da könnte man dann überlegen, zum Beispiel eine Lichtbestrahlung zu machen. Das wäre so ein typisches Beispiel.
0: Ja, das jetzt mal ähm, vielleicht auch äh, mein Nichtwissen, ist das, ähm, könnte ich auch ins Solarium gehen? Ist das das Gleiche wie eine Lichtbestrahlung, wenn ich zum Arzt fahre?
1: Also ein Solarium hat ein ganz positiven Einfluss auf die Schuppenflechte, aber mhm. ist nicht oder überhaupt nicht vergleichbar, also mit den Geräten, die wir benutzen. Der mhm. Anteil im UV-Licht, der die Schuppenflechte bessert, das ist das sogenannte UVB-Licht, also ein bestimmter Wellenlängenbereich. Mhm. Und dieser Wellenlängenbereich, der sollte eigentlich nie im Solarium vorhanden sein. Ähm, hier, weil äh, im Solarium, hier da sollte mehr UVA drin sein, das ist ja das, äh, was auch braun macht. Hier unser ja. UVB-Licht macht nicht unbedingt braun. Aber man kann das hier, diese Spektren oder diese Wellenlängen, hier so eng meist auch nicht eingrenzen, das überlappt sich etwas. Und ähm, hier, ähm, das ist also, äh, wie gesagt, Frage war ja, dass die Sonnenbank äh, eigentlich ja. bringt zu nichts. Ne?
0: Okay, alles klar. Dann äh, lassen Sie uns nochmal rübergehen, äh, Biologika. Wir haben es jetzt schon oft hm. genug gehört. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange es diese Art der innerlichen Therapie jetzt schon so gibt. Aber ähm, ja, es ist, glaube ich, immer so ein bisschen das Problem auch. Je nach Schweregrad, wie wir gerade gehört haben, mhm. wird man eingeteilt und man bekommt, man muss, glaube ich, erst irgendwie ein paar Sachen ausprobieren, bis der Arzt dann mal sagt, okay, wir gehen jetzt rüber zu Biologika. Ähm, können Sie da mal so ein bisschen aus der, aus der Ärzte-Sicht vielleicht auch erzählen, so, wann man den Patienten dann wirklich sagt, okay, jetzt ist es vielleicht sinnvoll, einen Biologika zu nehmen? Ja. Wie angekündigt machen wir jetzt hier eine kurze Unterbrechung und am Donnerstag geht es dann weiter mit dem zweiten Teil. Ich hoffe, du hattest jetzt äh, Spaß mit den ersten gut 30 Minuten und äh, ich freue mich schon, wenn du dann am Donnerstag den zweiten Teil hörst. Es wird noch äh, ja weiter in die Materie gegangen und deswegen würde es mich freuen, wenn du dann auch zuhören würdest. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und wir hören uns Donnerstag. Mach's gut. Das war der Farbenhaut Podcast. Weitere Informationen zur Sendung findest du unter farbenhaut.de